0: Allegro Appassionato Mauri Etso on voimakas, varma ja eheä, lemmessään veren väkevä ja kiihkeä. Mirdia on soleva ja notkea, kuuma ja kiertyvä kuin Itämaan viini. Hän tahtoo nauttia ja hän nauttii hän tahtoo kokea elämää lemmen henkäilyssä ja hän antautuu sille hän himoaa hetkien huumaa ja hän antaa niiden puristautua värähtelevän elämän janoisen sielunsa ympärille villillä syleilyllään mutta Mirtia on nainen ja rakastaa voimaa. Ah, miten suuresti hän nauttii tulla nostetuksi väkevillä jätin käsivarsilla. Nauttii tulla johdetuksi, talutetuksi kuin lapsi. Sylissä kannetuksi kuin itsetiedoton halparakastajatar Ja tuntea silloin, miten hiipii fyysillinen heikkous sormenpäihin asti suloisena raukeutena. Ja Mauri Etso sanoo mirdialle, sinä tulet tänä iltana sinne. Ja huomenna sinne. Ja kuin taipuva vesa on tyttö. Ihanaa on mirjasta miehen rautaisen tahdon hypnotismi. Ummessa silmin hän tottelee, kuin päähän on hänelle nousut naisellisen heikkouden hekuma. Hulluja huutaa hänen sairaan nautinnon himon päihdyttämä sielunsa etsolle. Rääkkää minua, potki minua, kuluta minut kuoliaaksi, syö minut pala palalta. Ole kuin temppelin ryöstäjä, pyhien solvaisia ja rosvo. Ole julma ja väkevä ja omaasi etsivä ja vie minulta kaikki, jota tuntisin suuren myrskyn kulkeneen ylitseni. Vastaukseksi hyväilee Mauri Etson silmä Mirtiaa kuumasti ja käskevästi. Ja Mirtia on onnellinen. Kuin houretta, kuin unien kestipitoa on hänen elämänsä Mauri Etson rinnalla. Mutta Etso ei ole mikään uneksia ja lyhyitä ovat aina unien uhkuvat kestipidot. Tämä on houreesta eräämisen historia. Sinä olet siis minun. Iät päivät minun kysyy Etso tavallisella itseluottavalla käskiä uskollaan. Pilvi kohoaa Mirtian otsalle. Oliko jo lopussa välitön tunnen narkoosi ilman kyselyä eilisestä ja huomisesta? Tämä kuulosti melkein kuin kutsumus järkeis saivarteluun, kutsumussotaan. Ja äkkiä on Mirtian sielussa jotakin muuttunut, ja hänen korviaan viiltää sanojen kova säälimätön lemmenvaatimus – Viivähtäen hän vastaa, minä olen sinun nyt. Minä tiedän sen, mutta tahdon tietää enemmän. Etson silmät katsovat pistävinä. Niin minäkin, mutta minä en tiedä muuta, loukkaan loukkaantuen vastaa. Mistä tuo varovaisuutesi? Miksi säikyt kohtalomme iäisyyttä? Siinä se taas oli tuo kauhea onto, iäisyys poroporvari sielujen vaalilaus. Niiden, jotka eivät ymmärrä sekuntien tunneiäisyyttä, silmänräpäysten ihanaa kauneusmusiikkia. Mauri Etson komea kookas olento lyyhistyy Mirjan silmissä äkkiä tinkiväksi, Tusina sieluksi, pitkä sormiseksi, onnen juutalaiseksi ja kuin taikakosketuksesta herää hänessä taas se entinen, se oikea Mirtia, ylpeä mieli ja voimakas, joka keveällä ylimielisellä halveksinnalla miehiä hallitsee, kuten heikompia hallitaan. Et se onkin vain tavallinen mies, yksi noista heikoista, muistaa Mirtia, kun hän muuttaa ryhtiä ja lausuu. En tahdo leikkiä totuuden kanssa. Säpsähtää Etso-sanojen kovaa itsetietoista sointua. Se oli hänelle vierasta. Kuuma villi viiniköynös oli mirtia, okainen ja oikullinen tosin, mutta sittenkin taipuva kuin lapsi, naisista naisellisin, pehmeistä pehmein, kuin syntynyt miestä varten. Ja nyt tuijotti häneen kiveksi kiteytyneen pansarin takaa joku vieras henkiolento, mutta se oli varmaan erehdys. Erehdys. Täytyi hyväillä hänet entiselleen, suudella hänet taas naiseksi. Ja sulkien Mirtian syliinsä puhuu hänelle etso, totuuden kanssa pelkäät leikitellä, mutta et minun kanssani, sinä siunattu kissanpentu. Mutta yhden neuvon annan minä sinulle vielä lisäksi. Iäisyyden kanssa älä myöskään leiki, älä paloita elämääsi, älä tee siitä kurjaa mosaiikkiteosta mirtia. Minun Mirtjani, et hän pelänne ehjentää elämääsi yhdeksi suureksi rakkaudeksi. Se on kaikkien ristiriitaisten sielujen pelastus. Mutta ehkä minua ei ole määrätty pelastettujen joukkoon, äänätää Mirtja, työntäen Etson pois. Eteensä vain tuijottaa sitten ja pieni iva leikkii kylmillä huulilla. Pahasti silloin kuohahti Etsossa. Sinun fatalismisi on sietämätön. Se on tuskin uskottava. Se on tekosyy, jonka tuot esille sen sijaan, että tunnustaisit, että et minua ollenkaan rakasta. Sinä et rakasta minua, Mirtia. Sinun lempesi on niin pieni, ettei se tiedä, kestääkö se huomista päivää. Elääkö se edes yön yli? Sairas, hullu, kulunut siekalle se on. Jonka olet heittänyt minulle ja sentään olet uskaltanut sanoa, että rakastat minua. Tuntematonta on sinulla rakkaus ja rakkauden suuruus, et tiedä edes mitä se on. Etso oli puhunut kiihkeästi, melkein julmalla äänenpainolla, nyrkit puristuksessa oli puhunut. Mutta Mirtia katseli häntä vain kuin kaukaa ja syrjästä. Välistä tosin soimausten lomissa oli hänen ylpeytensä syvänä vihana leimahdellut, mutta sitten heti sammunut ja nyt tunsi hän aivoissaan vain halveksinnan ihanaa, Tyynnyttävää viileyttä. Tuollainen oli siis voimakas mies. Naisen syyttäjä, naisen halveksia, brutaalinen sanahuulilla, brutaalinen ajatus sydämessä, brutaalinen puserrus käsivarressa. Tuollainen oli siis ehjä luonne. Siunatut, siunatut, te hajanaiset ja heikot. Nyt tunsi Mirtia olevansa täydellisesti vapaa tuosta miehestä, täydellisesti vieras hänelle, täydellisesti välinpitämätön hänen onnelleen ja onnettomuudelleen. Nyt saattoi hän ivata häntä, pettää häntä, lyödä häntä ajatuksillaan, kokeilla. Ja vallaton riemu tykytti hänen suonissaan, mikä nautinto pudistella tuo suuri mies päästään hölmöksi kuin koulupoika. Mirtia alkoi puhua hiljaa aivan tyynesti. Aivan intohimottomasti. Sinä sanot, että minä en tiedä, mikä on rakkauden suuruus. Tämä on uskoni. Rakkauden suuruus on ennen kaikkea sen totuudessa. Mutta totuus on jumalien ikikirjava tulitus. Ja ainoastaan nyt paraikaa vierähtävän silmäräpäyksen ajan voimme me ihmiset sen nähdä ja määritellä. Eikä kukaan tiedä, milloin se sekunti lyö jolloin nykyhetken totuus jo on valhetta. Ja sentään, sinä uskallat vaatia minua manaamaan esille tulevaisuuden tietämättömiä varjokuvia. Kuinka voisit uskoa niitä, joita et näe, kun et edes usko sitä, mikä silmiesi edessä on. Siksi älä puhu huomisesta. Puhu mieluummin siitä päivästä, jossa elämme. Tai kaikkein mieluummin älä puhu mistään, sillä viisastelu tappaa tunteet. Mutta mikä oikeus on sinulla epäillä minun suurta rakkauttani, jos minä nyt kerran sanon, että rakastan sinua enemmän kuin ketään muuta maailmassa? Mirtian ääni oli tätä puhuessa verhottu ja teräksi sen harmaa. Etso ei jaksanut nähdä sen lävitse sieluun. Puhu tottuneesti. Sinä olet kai sanonut nuo samat sanat jo monta kertaa muille. Ja missä ovat sinun suuret rakkautesi nyt? Hetken helyjä olivat viimeisesi minulle heität, puhui Etso etsokäheästi ja katkerasti. ja naurahti. Lasketko sinä rakkauden suuruuden pituusmitoissa ja elämän arvon vuosimäärien mukaan? Eikö yksi päivä voi olla suurempi kuin kymmenen vuotta? Ja yksi hetki todellista rakkautta sisällöltään parempi kuin tuhat valheellista? Minä uskon rakkauden todellisuuteen vasta kymmenen vuoden kokemuksen nojalla. Mirtia hymähti itsekseen. Hän näki itsensä tuon miehen käsissä kymmenen vuotta koeesineenä, koeeläimenä. Ja hänen silmänsä ohi liukui monia kymmeniä pareja samanlaisia kuin he. Mies pulskana rehevänä, raakavoimaisena, nainen pelästyneen kyyhkyn katseisena, kalpeana ja kärsivänä, vanhenneena ja kuihtuneena liian monista lapsivuoteista, liian suurista rakkauden osoituksista. Todellakin mallivaimon kuva. Kuuliainen, nöyryytetty, kesytetty, raiskattu, jäljellä vain heikon aviopuolison arkaepäitsenäisyys. Todellakin mallivaimon kuva. Ja hekin olivat aikoinaan olleet hienoja naisten naisia, jotka peläten särkyä omaan arkatekoisuuteensa, olivat himonneet tukea ja imeytyneet kiinni fyysilliseen voimapisteeseen, luonnon rajuun ja julmaan lempeen. He olivat juosseet satimeen, kuten nyt hän itse oli ollut vähällä juosta. Mirtia värisytti inho. Se oli sitä kymmenen vuoden koerakkautta. Hän sanoi melkein jyrkästi. Sitten et ole koskaan uskonut etkä koskaan nähnyt rakkautta. Sillä mitä suurempi rakkaus on, sitä lyhyempi sen ikä. Parhaimmat hetket elämässä ovat vain silmänräpäys. Ja syvimmät rakkaudet ovat kuolleet jo syntyessään. En ymmärrä sinua. Minun tietejäkseni on rakkaus suuri juuri silloin, kun sillä on kantovoimaa ja iäisyyskestävyyttä. Oh, silloin se on vain pieni. Sillä on kantovoimaa vain siksi, että sillä on niin vähän kannettavaa. Ja se on kestävä siksi, että se on omaa mukavuuttaan etsien muovailukykyinen ja kiemurteleva. Mutta eikö voi kantaa paljon ja kestää sentään, antaa paljon ja antaa aina. Tarkoituksen ei ole näytellä mitään psykologista sibyllaa, Moninaiset ja kirjavat ovat ihmisielut. Sanonpa vain, älkäämme laatikon lakeja ja iäisyyspuitteita millekään, jotte me pettyessä kadottaisi uskoamme itseemme ja toisiimme. Mutta uskollisuus, Mirja, uskollisuus. Etkö tunne sitä käsitettä, eikö se ole sinulle mitään? Mediasta tuntui kuin olisi toinen huutanut hänelle koirani, mun koirani, eikö sinulla olekaan koiran luonnetta. Mutta viisastelu oli nyt kerran käynnissä, ja hän huomasi kyllä, ettei se lainkaan pysynyt loogilisuuden rajoissa, mutta vähät asioista. Asenne oli tässä pääasiallista. Repliikkien täytyy jatkua, ja hän vastasi: Se on minulle juuri kaikki. Mutta todellisesti uskollinen itselleen ja ympäristölleen on vain se, joka aina hetki, hetkeltä, päivä, päivältä, vuosi, vuodelta, kunkin sekunnin totuuden uskaltaa elää ja tunnustaa. Elämän kehitykselle uskollisena oleminen on korkein uskollisuus. Ja Mauri Etso sanoo Mirdjalle, Mirdjaa. Sinä vaihdat ja sekoitat käsitteet. Uskollisuutta on se, joka samanlaisena ikuisesti pysyy. Uskottomuutta se, joka hetken kerran häviää. Lyhytnäköisiä yhteensovituksia, valheellisia muotoja, joita palvellakseen ihmiset ovat itseltään itsekunnioituksen riisuneet ja elämältä sisällön varastaneet. Ikään kuin ei ikuisuus olisikaan vain häviävien hetkien saattoa. Ja ikään kuin ei hetki jaksaisi sisältää ikuisuutta. Mutta tyhmät sokeat ihmiset, mitä he tekevät? Odotellen ikuisuutta heittävät he pois hetken toisensa perästä elämän alaarvoisina murtoosina. Kunnes he sitten ovat heittäneet pois koko elämänsä, siis koko inhimillisen ikuisuutensa ja tehneet siitä sisällyksettömän tyhjyyden. Tai sitten ottavat he tosin vastaan hetken ja sen sisällön, mutta eivät ymmärrä antaa sille ikuisuusarvoa, ja siten katkovat he palasiksi ihanimmat langat, joista se kudotaan. Tämä kaikki siksi, että eivät he tiedä, että hetki ja ikuisuus ovat erottamattomat. On tosiaan vaikea keksiä järkeä sinun pitkästä sanatulvastasi, mutta se ei ole sinulle viaksi luettava. Päinvastoin se todistaa vain, että sinä olet nainen ja se todistaa vain, että sinä olet tyhmä. No niin. Ei maksa sinun kanssasi ruveta kiistelemään pitemmältä. Mutta mitä sinun viimeiseen vertaukseesi tulee, taitoisin siihen sanoa vain yhden seikan. Sen nimittäin, että ei ole elämän kudosta koskaan kirjavista. Sieltä täältä haalituista katkelmista paikattava, yhdestä ainukaisesta jatkuvasta langasta on se kudottava, jotta sillä olisi jotakin arvoa. Mutta niin kuin jo sanoin, älkää me Herran nimessä jatkako enää tällaista. Kaikki abstraktiset keskustelut naisten kanssa ovat kokonaan periaatteitani vastaan. Es geht nicht. Nainen ei nyt kerran ole luotu ajattelemaan, vaan tuntemaan. Ainoastaan tunteiden ja aistimusten maailmassa voivat mies ja nainen toisiinsa sulaa. Heitetään pois kaikki filosofeeraukset. Mitä se hyödyttää? Me olemme taas kuin ennen ja sinä olet taas sama kuin ennen, minun rakas villi niin niinhän. Ja minä lupaan sinulle armas, että koko elämäni tahdon sinun olentosi säikeistä kutoa, yksinomaan sinusta ja sinulle. Kaiken, kaiken saat, mutta kaiken tahdon minä myös omistaa, kuuletko, kaiken. Minun rakkauteni vaatii, että sinäkin elämäsi kankaan kudot minusta, aina ja ainoastaan minusta. Tunnetko sinä rakkautta? Kaikki tai ei mitään. Kaiken saan, sanot. Mutta onko sinulla sitten minulle muuta annettavaa kuin vanhat suutelot ja vanhat fraasit Mirti ja kolkolla ivalla puhui. Mutta sinä luulet, että niin sanotulle naiselle voi heittää mitä romua tahansa ja kaikki käy jumalallisista lahjoista, kunhan ne vain mieheltä ovat. Niin olet sinä minutkin käsittänyt. Naista minussa olet sinä syöttänyt. Naista minussa rakastanut. Ah, miten ihmeellisiä olette te miehet, jotka lupaatte kutoa koko elämänne yhden ainoan naisen epätäydellisestä olennosta, joka kumminkin aina on kohdattava järjen ja ajatuksen ulkopuolella. Miten ihmeellisiä olette te miehet, jotka olette kokonaan unohtaneet pois hänestä ihmisen. Se on mukavinta, niin tietysti. Teidän rakkautenne saa määrätä ja vaatia, ja nainen saa sen arvaamattoman onnen totella teitä. Ja niin murhaatte te hänessä vähitellen ihmisen. Mutta minun ihmiseni tahtoo elää, ja tiedätkö, mitä se sinulta vaatii, voidakseen yksinomaan sinun kauttasi elää? Sinun pitää unohtaa, että olet uros. Ja olla ensisijassa ihminen ja sellainen ihminen, joka samalla on nero ja yhdistää itseensä maailman kaiken henkevyyden, viisauden, rikkauden ja voiman, sanalla sanoen koko elämän. Sillä ainoastaan avaran maailman ja kuohuvan elämän ytimistä voi minun ihmiseni elää, mutta sinä olet raaka ja typerä. Backfish unelmia miehestä, muutamat naiset pysyvät lapsina koko elämänsä iän. Tämän kaiken voi ymmärtää ja antaa anteeksi juuri siksi, että olet nainen, vaikka sinä sitä sanaa niin aiheettomasti vainoat. Sinulla ei ole minulle mitään anteeksi annettavaa, etkä sinä voi minua koskaan ymmärtää. Mene niiden luo, joita sinä voit sekä ymmärtää että anteeksi annolla armoittaa. Maailma on täynnä naaraita. Mirdia, Mirdia, sinä olet hullu, sinä... Oh, älä jatka. Minäkään en jatka enää. Kaikki oli vain leikkiä, mutta sinähän et pidä leikistä niin, että paras on kai lopettaa. Niin. Minun täytyy tunnustaa, että en pidä myrskyisistä kohtauksista naisten kanssa. Parasta on siis, että väistyn siksi aikaa, kunnes sinun ajatustesi pahin ryöppy on rauhoittunut. Sitä saat turhaan odottaa. Se olisi vahinko. Mutta minä en nyt ota asiaa näin vakavalta kannalta. Niin kuin sanottu, olen minä siitä välittämättä ja koitan asettua sinun kannallesi merkiksi siitä, että kaikki on taas ennallaan. Tulet sinä sitten minua hakemaan. Sitä saat turhaan odottaa. Minä odotan. Ja Mauri Etso kumarsi keveän jähyväiskumarruksen, niin kuin yhden päivän erolle kumarretaan. He seisoivat kauan. Seisoivat liian kauan toistaan odotellen kuin kumpikin omassa päässään siltaa. Ja kun sitten eräänä päivänä, jolloin vanha ylpeys jo oli ehtinyt haihtua, Mirdia vihdoinkin alkoi katsella tietä edessään, huomasi hän, että silta jo oli nostettu pois. Ja outo hirvittävä kuilu ammotti heidän välillään. Silloin käsitti hän, että kaikki oli lopussa. Ja hän rupesi murehtimaan Etsoa, kuten ihmiset kuolleitaan murehtivat, hillityin ja painavin ajatuksin. Hän koetti selvittää itselleen elämän ja kuoleman kummallista yhtymää, mitä kaikki oli ollut ja miten kaikki oli tapahtunut. Hän oli tahtonut kokea elämää. Hän oli luullut, että kuumista sieluista ja kuumista suuteloista voi nauttia melkein kuin herkullisista illallisista ja sitten unohtaa ne. Hän hölmö, vaikka elämä ei ymmärtänyt leikkiä. Ja niin oli hän antautunut seikkailemaan Maurietson kanssa. Miksi juuri hänen? Hän oli uusi kokemus. Ja sitten oli hän niin miehekäs ja Mirtia oli niin kuoleman kyllästynyt einon naisellisen hiutuviin lemmen laarituksiin. Ja samoin filosofeerauksiin Rolfin kanssa. Nehän olivat vain filosofeerauksia aina. Ja sitten oli Mirdia ennen kaikkea kyllästynyt seisomaan heidän molempain piedestaalilla. Ja niin oli hän heittäytynyt toiseen äärimmäisyyteen. etson astinlaudaksi oli hän itsensä kuvitella tahtonut. Mutta valhetta sekin, valhetta. Hän oli soimannut etsoa vanhoista lauseparsista, ikään kuin hän itse olisi omillaan ratsastanut. Ei niin ainoata omintakeista ajatusta. Kiusanhimo ja viisastelu oli häntä tuona iltana johtanut. Jonkinlaisia toisintoja Rolfin aatteista oli hän aseiden karkaisimiksi käyttänyt. Siinä kaikki. Ja oikein sisimmässään tunsi hän itsekin pyytävänsä ikuisuutta siltä tunteelta, jota hän rakkaudeksi nimitti. Ei. Kaikki johtui vain siitä, ettei hän rakastanut etsoa. Kuinka olisi hän muuten viitsinyt tarttua yhteen ajattelemattomaan sanaan? Eikö tunteiden yksinoikeus juuri ollut käyttää kaikkia maailman sanoja? Ja rakkauden täytyy sittenkin olla elämän sisältö ja suurin. Ei mitään siitä ollut etso hänelle ollut. Kevytmielisyyttä, huvin halua. Päähänpistoa oli kaikki ollut, ja kuitenkin kuuli Mirtiä nyt tunteesta huutavan ja valittavan kipeästä kaipuusta. Kuin tyhjää oli koko elämä. Mistä tämä? Jo sittenkin. Mutta eikö ihminen muista usein sellaistakin, jota ei rakasta? Ikävöi vastenmielisiä vaikutuksiaankin takaisin. Se on tottumuksen valtaa. Tai tässä. Kenties vain naisen himoa miestä kohden yli malkaan. Miksi ei Etson sijassa olisi saattanut olla yhtä hyvin joku toinen mies? Ja sellaista kutsua rakkaudeksi. Ei milloinkaan enää päästäisi Mirtia siitä ajatusta sydämeensä. Sitä sanaa huulilleen, ehkä hän siten eläisi sen kysymyksen ohitse ja säästäisi muita. Mutta ihme. Mirtia ei päässyt irti Mauri Etson kuvasta. Se katsoi häneen pakottavasti ja pitkään, ja hän sulki silmänsä janoten hänen huuliaan, hänen ääntään, hänen voimakkaita käsivarsiaan. Oh, miten tämä uusi kokemus oli taas hänet tahrannut, jättänyt jälkiä. Uusi kosketus ilman rakkautta. Jumala, jumala. Noinko hän heittäisi itsensä pois kenelle tahansa hetken oikusta, hetken nautinnosta, ja he voisivat sitten kerskata omistaneensa Mertian. miehet. Merdian teki mieli vihata Mauri Etsoa, päästäkseen vapaaksi itse vihastaan, mutta hän ei voinut. Hänen sydämessään vain itki ja nyyhkytti ääretön tyhjyys, elämän lyhytaikainen mitättömyys ja kaiken, kaiken turhuus. Ja yhä pehmeämmäksi ja hiljaisemmaksi vain kävi hänen mielensä, kuin kuollutta murehtiaan käy. Lopulta ei hän muistanut enää muuta kuin, että hänellä oli ollut rakkaus, jonka hän oli heittänyt pois. Ja silloin tällöin sitä muistellessa sattoi hänen mielensä heltyä aivan itkunsekaisen suruisaksi. Niinpä oli Mirtialla eräänä talvisena hämäränä myös sellainen heltymisen hetki. Hän seisoi ja tuijotti ikkunastaan ulos ja ikävöi. Kaikki viisastelut olivat jo aikoja sitten lakanneet ja kaikki vanha oli saanut uuden, mielikuvituksellisen muodon. Ylpeästä ja kylmästä leikittelijästä oli Mirtia omassa mielessään muuttunut onnettomasti rakastuneeksi. Ja hän seisoi ja kaiverteli ikkunaruutunsa jäähopeaan outoja sanoja Etson haamulle. Sellaisia, joita voi antaa ainoastaan sille, joka ei enää vedä niistä tilille. Minä rakastan. Rakastan. Ah, se oli vain hautasiunaus. Mutta paljon jäljestäpäinkin saattoi tuntua vielä siltä, kuin ei vaina ja aina olisi levännyt oikein rauhassa. Pitkät ajat kuiskuttelivat kalmiston menninkäiset murehtijan korviin paljon levottomia satuja. Mutta vähitellen kävivät ne yhä kuulumattomammiksi, kunnes vihdoin vaikenivat kokonaan. Eikä Merdiallakaan enää ollut pahaa omaa tuntoa, olihan hän lopultakin siunannut vainajan.